0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité fête de Georgie, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Il est environ 6h du matin ce 7 octobre 2023 à une vingtaine de kilomètres de la bande de Gaza. Des milliers de festivaliers dansent la liberté et l'insouciance pour la première édition du Tribe of Nova. Mais derrière eux, la mort rôde déjà. à la vitesse de milliers de roquettes, de balles de kalachnikov, de la lame acérée des couteaux, elle va faire pisser le sang innocent sur la terre d'Israël qui, ce matin-là, se réveillait en plein Yom Kippour. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, le terroriste tuera, terrorisera, violentera, kidnappera dans un aveuglement de haine. Depuis, la guerre est déclarée. Les roquettes pulvérisent les villes. Et les sirènes retentissent. La voix étouffée aussi par la peur de ceux dont les proches ont été kidnappés par le Hamas, comme Yoni, dont la femme et les deux petites filles sont aux mains de l'organisation terroriste.
0: « Je veux demander au Hamas, ne leur faites pas de mal. Ne faites pas de mal aux petits-enfants, ne faites pas de mal aux femmes. Prenez-moi à leur place. Je suis prêt à venir.
2: »
1: Ils sont à ce jour 150 otages aux mains des terroristes. Alors que vont-ils devenir tous les yeux se tournent vers Benyamin Netanyahu. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Euh, en ligne avec nous, Alain euh, Dikoff. Bonsoir Alain Dikoff. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre de Recherche International Sciences Po Paris et vous êtes un spécialiste euh, reconnu d'Israël et du conflit israélo-arabe. Messieurs, si vous le voulez bien, on va tout de suite euh, rejoindre Valentin Boissé, journaliste RT. Euh, et elle est envoyé spéciale en Israël. Valentin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ce soir à Tel Aviv. Vous avez passé la journée à Netivot, près de la bande de, de, de Gaza. Racontez-nous ce que vous voyez, ce que vous vivez depuis que vous êtes en Israël.
3: Bah, ce qu'on voit, c'est que la zone, justement, près de la bande de, de Gaza n'est pas totalement sécurisée puisque ce matin, quand on y était, il y avait encore des, des suspicions d'infiltration. De, Donc, on a dû se mettre à, à l'abri plusieurs fois. Il y a aussi énormément d'échanges, de, de tirs de roquettes de la part de Gaza, mais aussi un, un déluge de bombardements puisqu'on la voit, cette bande de, de Gaza, depuis euh, la ville où on était, on voit des, des, des panaches de fumée qui s'élèvent, c'est des échanges vraiment très violents aux, auxquels on assiste, et surtout, il y, y a cette image qui m'a beaucoup marquée, c'était hier, des, des corps euh, le, long, le long de la route qui étaient euh, gisants, ceux de, de soldats du Hamas, et puis des, des housses mortuaires dans, dans des camions frigorifiques qui revenaient euh, du kibbutz de, de Kfaradza. Donc c'est des images vraiment très marquantes et qui illustrent une, une violence dans ce conflit qui est, qui est assez rare, je pense.
1: Que vous disent les Israéliens que, que vous croiser sur place
3: bah On en croise euh, beaucoup, notamment près de ces kibbutz qui, qui cherchent des proches. Donc ouais. J'en ai croisé deux hier avec des, des photos. Une photo de, de garçon, puis une photo de, de fille. C'était un fils et, et une fille. Euh, à chaque fois, ce sont des, des gens qui sont un peu perdus, qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Pour retrouver des, des disparus, ils savent pas s'ils sont morts, s'ils sont encore vivants, s'ils se cachent, s'ils sont à l'hôpital. Et, et j'ai cette image aussi assez marquante d'un papa qui a trouvé euh, avec nous euh, une voiture criblée de balles, la voiture de son fils, avec du sang à l'intérieur, mais mais il n'a pas trouvé euh, le, le fils qui, qui était dans la voiture.
1: Alors vous le dites, hein, à, à ce jour se pose effectivement... La question de tous ces disparus -ce il y a quoi Il y a des avis de recherche des familles dans, dans les rues, dans les médias israéliens est-ce que quelque chose est mis en place justement pour retrouver ces disparus ou est-ce que bah, tout le monde fait euh, comme il peut dans ce climat de violence inédite que vous décrivez
3: Il y en a qui font comme ils peuvent on avait euh, toute la journée en ligne un, un, un Israélien dont, dont le frère a, a disparu et cet après-midi il a fini par apprendre que son frère était mort par, par le gouvernement donc c'est un peu au jour le jour que ça se fait aussi des, des trombinoscopes qu'on voit défiler parfois euh, qui sont accrochés sur les commissariats avec des visages savoir euh, où se trouvent ces personnes, est-ce qu'elles sont encore vivantes, est-ce qu'on a des informations et surtout, je voulais vous, vous en parler de ces centres de collecte d'ADN qui ont été mis en place euh, vers l'aéroport où en fait, si vous, si vous avez une personne disparue dans votre entourage, vous pouvez déposer votre ADN et il va être comparé à, à toutes les victimes qui sont retrouvées pour savoir si bah, vos, vos proches sont, sont décédés.
1: Voilà, et ces victimes qui arrivent nombreuses, euh, évidemment, et chaque jour. Euh, évidemment, l'urgence est est ailleurs, mais est-ce que l'on dit quelque chose sur le Premier ministre Benayim, Benyamin Netanyahu dont on va parler ce soir de sa politique Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans, ce, dans ce climat aussi de guerre et de chaos, euh, on a aussi une pensée politique
3: Oui, et il y a quelque chose qu'il faut euh, vraiment distinguer hein, dans, dans les kibboutz où on est allé. Les gens nous disent mmh. on est attaché euh, à notre terre, on va y rester, on est attaché à Israël mais on peut quand même être critique contre notre gouvernement et c'est quelque chose, une petite musique qu'on a entendue depuis, depuis deux ou trois jours euh, la réponse elle est encore assez incertaine, il y a un déluge vraiment de, de bombardements incessants sur, sur mmh. Gaza mais on ne sait pas s'il y aura une intervention, les habitants se questionnent même sur l'intérêt d'une intervention se questionnent aussi sur le sort des, des otages qui est une question vraiment très 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 délicate sachant qu'il y, y a énormément d'otages qui sont aussi étrangers, hein, qui ne sont pas forcément uniquement israéliens.
1: Voilà, 150 civils aux mains du Hamas, paraît-il parmi eux, bah, des enfants, dont probablement certains euh, français, selon Elisabeth Borne, hein, qui a, qu a annoncé cet après-midi, euh, des personnes âgées. Euh, ça devient une question centrale, justement, la question des otages, aujourd'hui.
3: Ah oui, on nous, on nous en parle bah, quasiment à, à chaque interview. Comment En fait, c'est un problème auquel personne n'a de réponse. On a l'impression que, que tout le monde se pose co comment, si on attaque, qu'est-ce qu'ils vont faire des otages Est-ce qu'ils ont vraiment autant d'otages qu'ils le disent Ça, c'est aussi une question qui est assez incertaine. En fait, il y a plus de questions que de réponses, pour l'instant, ce sujet des otages.
1: Bon, je vous remercie en tout cas. On va vous laisser en Israël. On a pu parler avec vous dans des conditions plutôt, je dirais, sereines ce soir. Mais on sait à quel point il est difficile de faire votre métier sur place, ainsi que pour tous vos collègues. Merci beaucoup, Valentin Boissé, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial RTL en Israël. Nous, on se retrouve dans un instant, évidemment, avec nos invités pour tenter, et on n'y arrivera pas évidemment, d'apporter des réponses aux questions que l'on se pose. Mais en tout cas. Essayez de comprendre tout ce qui se passe et d'essayer de faire un, un premier point. A tout de suite sur RTL. Ma fille et ma mère ont été enlevés du de, de kibbutz Nir Oz. C'est une horreur, c'est une horreur ce qui s'est passé là-bas. On, on a de la nationalité française, on est tous euh, franco-israéliens. Je vous demande, s'il vous plaît, de nous aider. Je vous demande d'aider les, les otages. Le Hamas, je vous demande de libérer les, les otages, les enfants, les hommes âgés. Voilà, ils sont 150 otages aux mains du Hamas, selon les derniers chiffres, et parmi eux, des Français et probablement des enfants. C'est Elisabeth Borne qui l'a indiqué euh, il y a très peu de temps, hein, c'était en fin d'après-midi. Georges Malbruno, vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes notre invité spécialiste du Moyen-Orient. Alain Dikov, vous êtes également euh, avec nous, euh, vous vous êtes euh, spécialiste d'Israël et du conflit israélo-arabe. Le sort des otages, c'est une préoccupation majeure, euh, Georges Malbruno. Le Hamas, il a, il a promis l'exécution de ces otages et la mise en ligne des assassinats. C'est quoi cette stratégie C'est la stratégie de la pire des terreurs Comme le disait Valentin Boisset il y a un instant, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire dans ces circonstances
0: oui, il y, a une, il y a une attente qui est absolument abominable pour les familles. Le Hamas a, a déclaré que, d'abord, dans un premier temps, euh, qu'ils en avaient suffisamment pour faire libérer euh, tous les prisonniers palestiniens détenus en Israël. Donc, je pense que lors des précédentes euh, affaires d'otages, le Hamas monnayait euh, ces, ces otages. Donc, je pense que là, il va aussi essayer de les monnayer. Simplement, la dimension de cette affaire d'otage qui est euh, absolument, euh, je dirais, c'est du jamais vu, presque. Des mmh. affaires d'otages, il, il y en a hélas souvent. Mais euh, là, on est sur plusieurs dizaines. Lorsque vous avez un otage qui est détenu, j'ai l'habitude de dire, bon, j'ai été moi-même otage, ouais. donc euh, quand on, un otage est mort, il n'a pas de valeur, donc votre geôlier n'a pas intérêt à, à vous tuer. Donc, c'est une espèce d'assurance vie que, que vous avez. Là, euh, c'est différent parce que euh, ils sont plusieurs dizaines, cinquante une centaine, Donc, euh, le Hamas va essayer d'obtenir, c'est sûr, la libération euh, de euh, prisonniers palestiniens. C'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande. Mais, euh, en attendant, euh, vous avez déjà entendu hier un de ses porte-parole qui a dit « Lorsqu'il y aura des bombardements, chaque nouveau bombardement, sans être averti, on exécutera. » On peut penser que le Hamas va instrumentaliser de manière, évidemment, macabre cette affaire d'otage. Oui. Lorsque l'offensive terrestre israélienne commencera, là, la pression sur les otages va augmenter et avec quels les risques effectivement d'exécution, d'exhibition devant des, euh, de, des vidéos, des caméras avec des otages comme on, on l'a fait, comme d'autres l'ont fait, supplier les autorités israéliennes de ne pas attaquer, euh, sinon nos vies seront en Donc, danger.
1: Donc, le sort des otages dépend aussi de la stratégie de guerre de Benyamin euh, Netanyahou et oui. on y reviendra euh, évidemment. Alain Dikoff, euh, Israël négocie donc avec les, les terroristes Comment ça se passe historiquement
2: Là, pour le coup, il n'y a pas de négociation, euh, bien évidemment. En revanche, je dirais qu'on est dans une situation inédite ça, ça, ça n'est pas du tout euh, la configuration qu'on a pu connaître euh, pour d'autres euh, prises d'otages euh, qui ont pu euh, servir. On peut penser par exemple euh, aux soldats euh, Gilad Shalit qui, euh, qui avait été kidnappé il euh, mmh. y, y, a, y a de longues années par, par, par Hamas et, et qui avait été euh, finalement après de, de plusieurs années euh, échangé contre près de 1000 prisonniers palestiniens. Et c'était un contexte complètement différent. C'était un contexte où il n'y avait pas euh, une guerre. En en cours, hein. mm. donc on avait après euh, de multiples années, on était parvenu à un accord et il y avait eu cet échange. Là, c'est complètement euh, autre chose. Déjà, euh, évidemment, le le, le, le nombre d'otages change complètement la donne. Et puis, c'est vrai que du coup, les les otages peuvent aussi servir entre guillemets au Hamas pour euh, peut-être. Euh, infléchir d'une certaine façon la stratégie militaire israélienne, en tous les cas pour l'armée la, pour, pour, pour israélienne, c'est évident que c'est euh, quelque chose qui, 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 qui la contraint dans sa, dans sa stratégie à moyen terme.
1: Parmi ceux qui sont aux mains du Hamas euh, ce soir, euh, il y a euh, des Français, on l'a dit, hein, 11 ressortissants français qui ont péri dans les attaques, un certain nombre également de disparus. Qu'est-ce qu'il fait le, le Quai d'Orsay C'est quoi son rôle, en fait, dans, dans, dans ce cas-là
0: D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que justement, la présence d'étrangers, va internationaliser cette affaire. Ça, donc, ça va être à ça ajouter un, un degré euh, de dramatisation euh, supplémentaire. Ensuite, le, le Quai d'Orsay ne, ne peut ne peut rien faire. Le, le Quai d'Orsay, la France n'a pas de relation avec le Hamas. On en avait jusque jusque dans les années 2000-2003, euh, lorsqu'à Gaza, on avait euh, mm. un agent des services de renseignement qui euh, il fallait le faire, c'était bien, voyait des gens du Hamas qui n'étaient pas encore classés comme une organisation terroriste. À partir de 2003, des attentats qu'ils ont perpétré, la France et l'Union Européenne a classé le Hamas comme organisation terroriste. Donc, on n'a pas de relation avec eux. Donc, euh, la, la France n'a aucun levier. Si ce n'est si qu'elle a un levier sur d'autres pays qui vont jouer les mmh. médiateurs. Je pense en particulier au Qatar et je pense en particulier à l'Égypte. Les services de renseignement égyptiens sont oui. bien implantés à Gaza. Donc, à travers ça, à travers ces, ces, ces canaux-là, il, il y aura des négociations, mais encore une fois... L'effet nombre est tel qu'on risque d'avoir, je vous le répète, un, un double mouvement, à la fois des, des, probablement des choses assez sordides qui vont arriver, mm. et ensuite des négociations. Le Hamas et Israël vont se dire, on va négocier, euh, on mm. va négocier via le Qatar, via les services de renseignement égyptiens. Mais il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'on l'a compris, d'ailleurs, aussi bien vu d'Israël que des États-Unis, qui eux-mêmes ont les otages. Vous l'avez, la, la vie des otages ne me semble pas la priorité aujourd'hui, mm. parce que, parce que le traumatisme a été tel qu'il faut laver l'affront militaire et donc vous avez bien entendu Joe Biden il a dit Israël Alors... a le devoir d'attaquer donc ça veut dire que effectivement dans ces conditions là la vie des otages peut-être menacé.
1: Alors on va se retrouver si vous le voulez bien messieurs, dans un instant on va parler de Benyamin Netanyahu. est-ce que c'est un homme de guerre visiblement Non on va parler de sa stratégie dans les jours et dans les semaines qui viennent et puis il y a des questions qui se posent aussi que nous ont posé nos auditeurs sur cette attaque comment est-ce que cette attaque a-t-elle été possible et qui pointe du doigt les services secrets israéliens, ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Hier soir, 10 octobre, Benjamin Netanyahu a appelé le président américain Joe Biden.
3: Joe, je veux vous donner une image claire de la situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Nous avons été frappés samedi par une attaque. Nous n'avions pas vu une telle sauvagerie depuis
1: l'Holocauste.
3: Des centaines de personnes ont été massacrées, des familles ont été décimées dans leurs lits et dans leurs maisons, des femmes ont été brutalement violées et assassinées. Plus d'une centaine ont été enlevées, y compris des enfants.
1: À la mi-journée, le dernier bilan faisait état de plus de 2200 morts, 2800 blessés du côté israélien selon l'armée, 1055 morts et 5100 blessés pour les Palestiniens selon le ministère de la Santé Gazaoui. Georges Malbruno, à l'Indicov, vous êtes toujours en notre compagnie. Depuis deux jours, il y a une rumeur, Georges Malbruno, euh, qui dit que Benjamin Netanyahu avait été mis en garde d'une attaque mmh. imminente. Tout ça, c'était mis en garde donc par l'Égypte. Ouais. C'est une info démentie par Jérusalem. Est-ce que ça vous semble possible ou est-ce que c'est complètement de de la, de la fake news, de Non,
0: c'est possible. D'ailleurs, ça vient d'être confirmé par un influent sénateur américain qui vient de dire que l'Égypte avait prévenu trois jours avant Benjamin Netanyahou. Euh, moi, j'ai écrit un article hier en, en citant un, une Dans source le au sein des, des renseignements français qui connaît bien la bande de Gaza et qui connaît bien les services de renseignement eh oui. égyptiens et qui, qui connaissent très bien le, le Hamas et qui n'avait pas intérêt à, à, à balancer cette info si elle avait été fausse. Donc là, effectivement, ça va compliquer euh, encore pour Benjamin Netanyahu, pas actuellement, parce que là on est dans le temps de la guerre, mais après, lorsqu'il aura oui. une commission d'enquête parlementaire, là, le temps ça... de rendre
1: des comptes. Ah,
0: là, il faudra rendre des comptes, et voilà, et là il y a eu. Ça, je dirais, ça, ça aggrave mmh. les accusations de... qui sont déjà graves sur la faillite des, des services de renseignement et Alors, de l'armée israélienne. Hein.
1: Justement, les services secrets israéliens sont pointés du doigt à l'Indikov.
0: Oui,
2: alors je pense qu'il faut être prudent parce que pour moi, euh, la question des services secrets, il y a deux hypothèses. Euh, la première, euh, c'est que en effet, il y a eu une sous-estimation euh, par les services de sécurité intérieure et par le renseignement militaire de ce qui se passait à Gaza. Autrement dit, ils n'ont pas, ils n'ont pas vu qu'il y avait ces préparatifs d'attaque de, de grande envergure euh, mmh. qui était, qui étaient en cours. Donc ça, c'est la première hypothèse. Dans ce cas-là, il y a une faillite qui est très claire de leur point de vue. Ou alors, il y a eu des remontées d'informations de leur part, mais ces informations n'ont pas été euh, prises suffisamment au sérieux euh, par l'échelon politique. Euh, donc ça, c'est une autre hypothèse. Et je voudrais simplement dire, sans évidemment pouvoir trancher aujourd'hui entre les deux... Il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis que le gouvernement de Benjamin Netanyahu est en place, depuis la fin de l'année dernière, il y a eu une focalisation très grande d'Israël sur la situation en Cisjordanie. Euh, l'armée s'est beaucoup renforcée et pour une raison très simple c'est qu'il y a eu beaucoup de violence en, en Cisjordanie du fait de, de l'activisme en particulier des colons, encouragé d'ailleurs par certains ministres du gouvernement dont le ministre de, de la sécurité intérieure ce qui est quand même un comble et donc des avec euh, l'armée l'armée qui a aussi évidemment euh, tué un nombre euh, relativement important de, 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 de palestiniens c'est en fait euh, l'année euh, cette année 2000, 2023, mmh. euh, l'année euh, qui, qui a été la plus violente euh, en Cisjordanie depuis euh, la seconde intifada entre 2000 et 2004. Ce qui veut dire en effet que du coup l'armée était beaucoup beaucoup plus, et l'échelon politique aussi à mon avis, beaucoup plus concentré voilà. sur la Cisjordanie que sur Gaza.
1: Donc j'imagine détourné euh, aussi, et c'est ça ce qui explique hein, que, que le Hamas ait réussi une attaque d'une telle ampleur, détournée finalement peut-être aussi de ce mur euh, qui longe Gaza. On entend justement comment euh, euh, le Hamas a, a pénétré et traversé ce mur sur une distance quand même de 59 km qui est réputé infranchissable, qui est sous haute surveillance, Georges Malbruno. Comment c'est ben possible, en fait Il est apparu soudain ce mur tellement fragile. Mais
0: parce que le Hamas a renforcé au cours de ces 10-15 dernières années sa capacité d'action, euh, aussi bien donc, en creusant des tunnels, euh, en se munissant de drones, euh, en, en, euh, en, en, en augmentant sa petite capacité de cybersécurité. Ils ont manifestement réussi à pirater euh, euh, le système israélien euh, euh, qui leur a permis justement de neutraliser et de pouvoir rentrer. Hein. Et mm. donc, euh, oui, c est, c est, ça paraît parce qu'on voit bien, là, il y a un certain nombre de choses qui commencent à sortir. Je veux dire, là, là, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas l'Iran qui, qui est opérationnellement derrière. Je pense qu'il y a eu euh, deux, trois hommes, Dave, Mohamed Dave, le, le, le patron de la branche armée du Hamas, un hein, politique, euh, probablement le, le, le chef du politique du Hamas qui était au courant. Voilà, on dit que ce
1: sont les cerveaux hein, voilà. derrière cette attaque du il y a une
0: préparation Hamas. effectivement en cercle très 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 restreint, mais quand même, lorsque vous avez 1500 activistes, terroristes qui se préparent à rentrer dans Gaza, à prendre des parapentes et à prendre des petits bateaux par la mer, je veux dire, deux trois jours avant tous ces gens-là, il faut quand même les, 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 les conditionner. Mais et ça se et prépare ça, en combien
1: de temps une attaque pareille ah, bah,
0: Ça peut se préparer en quelques semaines justement, mm. et donc ces semaines-là Là, normalement, les capteurs israéliens auraient dû repérer quelque chose. Et visiblement, les capteurs égyptiens ont on repéré fait... quelque chose, ont transmis à Netanyahu qui se tramait quelque chose, et là, il n'y a pas eu la réponse à la hauteur du côté, du côté israélien. Et donc, c'est là où, où Netanyahou va être attendu, parce qu'il y a ça. quand même une, une faille très importante, euh, même si l'opération... Je discutais, moi, avec cette source dans les services de renseignement qui connaît bien Gaza, c'est quand même une opération complexe, hein, par air, par terre, par mer, avec relayé par de la communication, relayé. on l'a vu... Moi, et ce par qui
1: différents a... points sur le mur, en plus. Oui,
0: par les Différents mais en termes mmh. de communication, ce qui était stupéfiant à 9h30 le samedi matin, lorsque mmh. j'ai vu des pseudo-journalistes du Hamas sur les réseaux sociaux commenter en direct, hein, commenter en direct l'invasion les, les, terrestre, leur présence dans les mmh. kibbouts qui étaient attaqués, je n'en croyais pas, mes yeux, croyais pas mes yeux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une, une préparation qui a, été, euh, qui a été minutieuse, qui a été longue. Et donc c'est là où, euh, où Israël a quand même. Considérablement pêché.
1: Alors, Benjamin Netanyahou, vous le disiez, devra rendre des comptes sur le sort de son pays à l'heure où les choses se seront peut-être posées, si tant est que ce soit possible, parce qu'on va parler dans un instant de sa stratégie de guerre et de l'escalade. Netanyahou, un dirigeant acculé, c'est tout de suite en Georgie.
0: RTL, Georgie, avec Flavie Flamand.
3: Le Hamas a commencé une guerre cruelle, mais nous la gagnerons, même si le prix à payer est très très cher. C'est une journée difficile pour nous. Le Hamas veut nous tuer tous. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu. Et je vais faire en sorte que ça n'arrivera plus jamais. Le gouvernement est derrière cette décision. L'armée va déployer toute sa force. Nous vengerons cette journée noire. Nous allons agir dans tous les endroits où le Hamas se cache. Nous allons les détruire tous. Et je dis aux citoyens de Gaza, sortez maintenant, parce que nous allons opérer partout et avec toute notre force.
1: On vient donc d'entendre Benjamin Netanyahou prévenir le Hamas et Gaza d'une riposte sans précédent suite à l'attaque d'une violence inouïe du Hamas le week-end dernier. Le Premier ministre israélien a-t-il déconsidéré, a-t-il sous-estimé la bande de Gaza qui pourtant est le fief de l'organisation terroriste du Hamas Qu'est-ce que vous en pensez Alain Dikoff
2: Sous-estimé, je dirais qu'il a... Il a Peut-être, hein, en effet, en tous les cas, il y a une chose encore une fois qui est certaine, c'est que l'attention du gouvernement était beaucoup plus concentrée... Ah oui sur la Cisjordanie qu'elle ne l'était sur euh, sur sur Gaza où il y avait une sorte, à mon avis, de vision un petit peu routinière qui, qui s'était installée du côté du côté israélien. Ce que je voudrais ajouter, c'est que bon, maintenant, évidemment, le Premier ministre euh, euh, se sent obligé de donner un petit peu des coups de menton, de montrer qu'il peut être martial, qu'il peut être un chef de guerre, mais il faut quand même dire une chose, c'est que euh, il a mis dans le gouvernement, euh, pour avoir sa majorité, euh, en autre, euh, au niveau de la sécurité intérieure, qui n'est quand même pas une mince affaire, c'est quand même la personne qui est en charge de la police, euh, Itamar Ben-Gvir, qui, euh, outre le fait que c'est un, un extrémiste euh, mm. politique, euh, est aussi tout simplement quelqu'un d'incompétent. Donc, euh, ça explique aussi que, bah oui, si vous voulez, dans un pays qui est quand même, euh, où la question de la sécurité est capitale, euh, si dans un des postes importants, alors évidemment, il y a aussi le ministère de la Défense, mais si quand même, dans, dans un poste important, vous avez un ministre qui n'est absolument pas à la hauteur, et qui d'ailleurs à plusieurs reprises, s'en est d'ailleurs pris à sa propre administration, mmh. il y a quand même un problème. Et, et, et ça, le Premier ministre, on est, on est responsable de, de cette nomination-là.
1: Mais euh, Netanyahou, euh, c'est pas un, un homme de guerre, Georges Malbruno On le faut aux opérations militaires
0: euh, non, il n'est pas rétif aux opérations militaires, c'est pas un militaire, c'est ouais. pas un militaire, c'est pas une Rabin, et donc il... En a... tout cas,
1: parmi tous, les, tout, tous ceux qui ont dirigé Israël, c'est voilà. le moins voilà. enclin aux opérations
0: militaires. C'est pas à... un homme de l'armée, euh, dans le passé, il a, il a, il a ordonné, mmh. et il, il a, vous avez raison, euh, il a eu des coups de menton qui étaient quand même particulièrement euh, euh, comment dire, particulièrement audacieux, et audacieux, le mot est faible, en 1996, lorsqu'il a voulu aller justement liquider en Jordanie Khaled Mechal, le chef du Hamas, euh, mm. en envoyant un commando euh, du Mossad euh, qui lui a injecté un poison dans l'oreille. Et la Jordanie étant l'allié d'Israël, Hussein a appelé immédiatement le chef du Mossad pour lui dire qu'il faut arrêter ces, ces mm. conneries. Donc mm. c'est quelqu'un, bon, c'est quelqu'un euh, qui, qui n'est pas militaire, mais, et qui, mais il est entouré par les militaires. En plus là, il vient de constituer un Alors, gouvernement de guerre ce que avec Benny dire. Gantz, donc ça, Alors, ça avec, renforce avec... cette ossature.
1: Voilà, Il faut, il faut expliquer que là, l'heure est à une une forme aussi d'union nationale, nationale euh, puisqu'il a annoncé il y a quelques heures euh, effectivement un gouvernement d'urgence, un cabinet de gestion euh, de guerre. C'est pour répondre justement à l'indicof à toutes ces faiblesses que vous avez évoquées. Bah,
2: c'est en tous les cas pour montrer une unité évidemment de oui. la nation dans, 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 dans la guerre et, mmh. et face au traumatisme que le, que le pays qu traverse depuis, depuis plusieurs jours. Donc oui, je, je crois que quelque part, euh, dans, dans, dans les situations d'urgence, euh, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en Israël dans les préparatifs de la guerre des, des six jours donc en 1967 il y avait eu aussi un gouvernement d'union qui avait été constitué à l'époque euh, face, au, face aux menaces de guerre, avec euh, en particulier avec, avec l'Égypte donc euh, le, ce, ce type de disons de, de, de constitution un petit peu euh, du fait de la, de la pression des circonstances d'un gouvernement d'urgence nationale, d'union nationale est, est assez classique et assez compréhensible, mais évidemment c'est une parenthèse on ne sait pas de combien de temps elle va durer, parce qu'un moment viendra quand même le, le, le moment où il faudra euh, que le gouvernement, oui. euh, qui a fonctionné uniquement avec, euh, avec les ministres de droite et d'extrême droite, euh, rende des comptes.
1: On reviendra justement euh, aux conséquences euh, futures de tout ça. Il a promis une réponse aussi inédite. Aujourd'hui, à 300 000 réservistes hein, qui sont appelés. C'est soit la plus grande mobilisation que le pays a connue, Georges Bruno. Oui est-ce qu'on connaît la stratégie euh, de Netanyahou La stratégie, là, de guerre
0: La stratégie, il a dit, je vais éradiquer, on, ouais. euh, ils veulent... Euh, oui, je, le, 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 je pense que c'est une... C'est pas d'ailleurs la première fois qu'Israël, euh, confronté à une menace extérieure, en 2006, avec le Liban et le Hezbollah, Israël a voulu le faire. Le, le problème, c'est qu'opérationnellement, ça va être très, très compliqué.
1: Alors parce ça, c'est parce que, que c'est la bande de Gaza.
0: Parce que c'est la bande de Gaza, c'est un territoire euh, surpeuplé, urbanisé, et puis... Puis là, on est dans une phase de bombardement aérien. Donc, on voit effectivement, c'est une espèce de, de, de euh, ils vont euh, raser le maximum de, de bâtiments. Mais l'infrastructure militaire du Hamas, elle est déjà sous terre, planquée euh, dans des tunnels, dont je vous parlais tout à l'heure.
1: Voilà l'offensive terrestre. Euh, on va en parler dans un instant, parce qu'effectivement, elle s'annonce extrêmement compliquée de par la situation euh, de Gaza. On se retrouve tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Israël-Palestine, une guerre sans fin, c'est euh, votre ouvrage Alain Dikov, que l'on peut retrouver aux éditions Armand Collin. Vous êtes notre invité en compagnie de Georges Malbruno, qui est grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Euh, Parlez-nous de la bande de Gaza Alain Dikov, et, et expliquez-nous effectivement euh, ces circonstances géographiques si singulières qui rendent une offensive terrestre si compliquée pour euh, l'armée israélienne.
2: Oui, alors la bande de Gaza, c'est un c'est un espace qui est euh, tout au sud euh, d'Israël, le long de la frontière égyptienne, qui donne sur la mer Méditerranée, qui fait à peu près 365 km euh, euh, une vingtaine de kilomètres de large et, et mmh. 60 km de, de long. Donc c'est vraiment petit. Euh, mais sur un espace finalement assez réduit, euh, il y a une population nombreuse, euh, de plus de, de, de environ 2 millions de 200 000 euh, habitants, qui est un mixte. Enfin, au niveau de l'habitat, c'est un mixte entre des, des villes qui euh, qui sont relativement anciennes. Hein. Gaza est une ville, par exemple, euh, assez ancienne. Euh, donc, une combinaison de de de, de, de villes. Gaza est la étant la plus importante, et aussi, et ça, c'est une donnée très très importante de camps de réfugiés. Il oui. y a beaucoup de camps de réfugiés euh, comme euh, Jabalia, au Khan Younes, au Shati ou, ou, ou d'autres, euh, qui se trouvent dans la bande de Gaza, qui abritent euh, qui. Ben, qui abrite en fait des, des Palestiniens qui ont fui ou qui ont été expulsés par l'armée israélienne en 1948 lors de la, de la guerre d'indépendance d'Israël et qui se sont retrouvés euh, qui, qui étaient pour l'essentiel la, sur, la enfin, sur, la, sur la côte en fait hein, par exemple à, à Jaffa ou plus au nord et qui ont été poussés vers le, vers le sud et qui se sont retrouvés euh, finalement dans cet espace qui a été après 48 euh, administré mmh. par l'Égypte jusqu'en 1967, date à laquelle euh, Israël euh, l'avait occupé dans le cadre de la guerre des six jours Donc, c est, c est dans ce... Alors, et, et Israël est parti en 2005, hein, pour, si on faisait un petit peu un saut dans le temps est parti en 2005 euh, sous l'impulsion du premier ministre d'alors euh, euh, Ariel Sharon euh, a quitté, l'armée a quitté euh, cet espace là euh, et les, les colonies qui existaient euh, où il y avait à peu près euh, 7 à 8 000 euh, juifs euh, israéliens ces colonies ont été démantelées. Et donc, mmh. euh, c est, c est, toute cette zone s'est retrouvée, de fait, dans une situation euh, euh, d'autonomie. Mais euh, avec la prise du pouvoir en 2007 du, du Hamas, euh, c'est devenu une, une zone entièrement contrôlée par ce mouvement islamiste qui avait quand même, il faut le dire, en 2006, gagné les élections palestiniennes. Absolument.
1: Et, et il faut préciser aussi que la bande de Gaza, même si elle est le fief du Hamas, dépend euh, d'Israël. En termes d'électricité en termes de gaz
2: oui, oui alors ça c'est ça c'est vrai c'est une particularité c'est oui. que c'est d'ailleurs la, la raison pour laquelle du, du point de vue disons du droit international même s'il n'y a plus de présence israélienne sur place à l'intérieur de cette enclave du point de vue du droit international ce territoire est quand même considéré comme sous occupation parce qu'en effet il n'y a pas d'autonomie vous l'avez dit euh, l'électricité euh, l'eau aussi et surtout en fait cet espace malgré le départ des israéliens continuait quelque part à être contrôlé un peu à distance Distance, par des moyens électroniques mmh. et aussi euh, au niveau de la mer, c'est-à-dire que la, la mer, les, les, la marine israélienne patrouille au large et, et bon, et les, les pêcheurs peuvent pêcher, mais, mais c'est quand mmh. même contrôlé très très fortement par, par Israël et évidemment tous les points d'entrée terrestre sauf au sud. Qui est, qui est contrôlé par l'Égypte sont contrôlés par, par, par Israël, le plus fameux étant Erez, dont on a ouais. entendu parler ce week-end, qui, qui a été pris d'assaut justement par, par, par les troupes du Hamas.
1: Georges
0: Oui, et puis à partir de 2007, date à laquelle le, le Hamas a, a chassé l'autorité palestinienne d'Yasser Arafat qui a été morte, mais c'était l'autorité palestinienne de Gaza, Israël a exercé un blocus quasiment total. Donc c'est pour ça qu'on utilise souvent cette expression euh, qui a été euh, utilisée d'abord par, par les ONG. C'est vrai, c'est une prison à ciel ouvert C'est une prison à ciel ouvert dans laquelle La population se reproduit, je dirais, tous les 15 ans Quand j'étais correspondant il y a 20 ans, y compris D'RTL, j'allais très souvent à Gaza Il y avait un million d'habitants Il y en a deux millions maintenant mm. Et dans dix ans, il y en aura il y en aura 3 millions Et donc c'est une cocotte minute, comme ça Qui explose régulièrement Alors avant, bon, a avant C'était contenu, il y avait fait Le Hamas lançait quelques roquettes Israël tondait le gazon Régulièrement, comme il disait comme il euh, le Qatar finançait la reconstruction euh, bon voilà ça, une, il y avait une espèce de routine comme ça assez macabre mais finalement euh, la communauté internationale ou ce qu'il en reste euh, n'ayant aucune solution bah, fermait les yeux et mmh. on, personne ne voulait voir ce qui allait se passer et ce qui s'est passé, bah, il s'est passé que samedi cette cocotte minute a explosé parce que pour un certain nombre de, de raisons sur lesquelles on pourra revenir hein. et, et
1: c'est cette même cocotte minute euh, qui aujourd'hui donc euh, subit euh, l'assaut oui. Euh, oui. Pour l'instant, que... alors pas, pas, pas Terrestre, mais... Pas terrestre,
0: euh... mais qui va arriver. Et ça, va être une, ça va être un, alors, une, une opération extrêmement... On a déjà vu des images qui sont quand même... Euh, il y a déjà aussi plusieurs centaines de morts, presque. Les, et les
1: Gaza, euh... oui, qui, 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 qui prennent les roquettes euh, oui, aujourd'hui oui. et, et qui qu ont... fuient sur les côtes. Oui, mais vous fuyez où quand eh vous êtes bah, à Gaza Exactement, qui fuit, qui fuit sur les côtes avec l'Égypte qui ne veut évidemment oui. pas euh, voilà. les Donc c'est pour accueillir. ça y a des l'expression
0: prison à ciel ouvert, taux de pauvreté important. Alain l'a dit aussi, réfugiés très important, oui. ça c'est important, on on l'a pas, mm. pas assez dit, mais moi quand j'ai vu ces images samedi, Alain a parlé tout à l'heure, des réfugiés ceux qui ont les terroristes qui, qui ont pénétré en Israël, leurs grands-parents, comme, comme Alain l'a dit, venaient d'avant 48 de Palestine, ils ont été expulsés, ils ont dû partir de chez eux, et maintenant, c'est pour ça il y a toute la symbolique du retour de leur petit-fils, etc. C'est pour ça qu'avec toute l'horreur, qu'ils ont manifesté, c'est pour ça que dans un certain nombre de de larges couches de, de, la, de la population palestinienne, c'est terrible à dire, mais aussi au-delà dans le monde arabe, eh bien, il y a cette idée que après avoir subi autant d'humiliation en 48, du fuir en 67 la guerre éclair, euh, l'intifada de 2000 pour la première fois, il y, a, il, y a, il y a un retour comme ça. Il y a le, le et donc l'invincibilité le, 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 militaire israélienne a été a été euh, vaincue, a et été atteinte, a été atteinte. Mais la et
1: riposte et donc... en même temps ah bah là, la va riposte, se faire c est, c est la raison sur pour Gaza problème. et cette densité de population euh, qui aujourd'hui donc euh, subit les, les, les tirs de roquettes et bientôt une invasion terrestre. On va en parler dans un instant, à tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, c'est notre dernière euh, séquence avec vous, Alain Dikoff et Georges Malbruno. Alors évidemment, c'est un sujet tellement vaste euh, ce soir. Je voudrais quand même, Alain Dikoff, maintenant qu'on a expliqué ce qu'était la bande de Gaza, expliquer en quoi une offensive terrestre, puisque c'est ce que promet euh, aussi Benjamin Netanyahou, euh, est une opération risquée. Est-ce que ça peut être un piège aussi, euh, quelque part, pour l'armée israélienne, de tenter de pénétrer cette, euh, bah, cette enclave euh, aussi... Euh, euh, danse.
2: Oui, ça c'est ça c'est certain que ça peut être un piège parce que mmh. il y a toutes les raisons de penser a priori que euh, ceux qui ont planifié euh, ces incursions de grande ampleur avec les, les, les massacres qu'on a vus s'attendent évidemment à une riposte. Donc il y a tout lieu de penser qu'ils vont qui se sont préparés aussi euh, pour, euh, si je puis dire, attendre l'armée. Et donc euh, qu'ils ont déjà préparé euh, des différents dispositifs pour attaquer euh, les soldats qui rentreront en euh, Gaza, donc dans un milieu fondamentalement hostile. Et donc euh, je pense que ce sera en effet compliqué pour pour, pour l'armée, parce que ça, ça passera nécessairement évidemment par euh, par l'intervention de, de, de l'infanterie, donc par des gens qui seront tout simplement à pied, hein et là évidemment ils peuvent devenir des cibles faciles malgré tout l'équipement qu'ils peuvent avoir euh, militaire de, 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 de très grande qualité qu'ils peuvent, qu peuvent avoir, donc c'est très loin d'être évident en réalité et puis l'objectif de guerre il faudra savoir s'il est clairement annoncé parce que d'un côté on parle de détruire le Hamas, en réalité c'est pas la première fois qu'on en parle, hein. il faut, faut, faut bien dire que c'est la cinquième guerre depuis 2007 euh, les objectifs de destruction du Hamas existait déjà auparavant, et le Hamas a toujours été là. Et, et si l'objectif est si encore plus ambitieux, c'est-à-dire finalement de renverser le régime du Hamas, ça va encore être plus compliqué. Donc... Je dirais qu'il y a vraiment des, des, des jours, peut-être même des semaines euh, difficiles qui risquent
0: d'arriver.
1: De, et des Gazaouis aussi. Enfin, oui, pardon, parce que là, on de... parle du Ramas. Là, pour le coup, spontanément, je pense aussi à des Gazaouis. Oui,
0: risque de, pour les populations civiles palestiniennes. Population Mais civile surtout, qui... j'ajouterais un autre risque c'est qu'il euh, peut y avoir un risque d'embrasement et euh, qu'il y ait un nouveau front qui se déclare au nord avec mmh. le Hezbollah mmh. qui pourrait être tenté euh, de tirer sur des. sur, alors, faut sur, expliquer, sur Israël. Hein, le Hezbollah, ben, fait... Hezbollah c'est un un mouvement chiite, libanais, soutenu euh, financièrement et militairement par l'Iran, le Hamas d'un mouvement sunnite, mais qui sont alliés maintenant, justement, contre Israël. Et euh, que le Hezbollah, qui a aussi aidé, qui a aidé en matière oui. logistique, en matière de formation d'un certain nombre de, de cadres du Hamas, et, euh, et on voit que depuis dimanche, le Hezbollah calibre sa riposte mmh. vis-à-vis d'Israël, en envoyant quelques signaux. Pour l'instant, il euh, n'y a pas d'ouverture d'un second front au nord, mais si jamais, justement, Israël pénètre en profondeur, si jamais Israël, comme il l'affirme, essaie de détruire le Hamas, il est à craindre que son allié du Hezbollah eh bien, veuille justement le secourir en frappant le nord d'Israël. Et, et donc là, on, on, on pourrait s'acheminer vers un scénario de, de multiples fronts. C'est bien la raison pour laquelle... Biden, les Français mmh. et d'autres, les Américains ont envoyé un porte-avions méditerranéen. Voilà, on avait déjà L'Iran. Et donc, il y a un risque. Je, pour l'instant, il, il n'est pas, euh, pas, je dirais, euh, je, il n'est pas très important au jour d'aujourd'hui, mais on ne peut pas l'exclure parce que là, on, on est rentré dans une nouvelle dimension de ce conflit israélo-palestinien qui pourrait redevenir un conflit israélo-arabe avec l'entrée euh, d'autres acteurs. Euh,
1: bon, évidemment, on n'aura pas, et j'espère. Que je vous recevrai encore pour parler de, de, de cette actu, messieurs. Mais est-ce qu'on peut dire à Lendikov que bah, quelque part le Moyen-Orient ne sera plus jamais le même? Avec tout ce qui se prépare là aujourd'hui. Bah,
2: il sera, il sera différent, ça ouais. c'est sûr. Mais malheureusement, il y a bien une chose qui, qui est présente depuis euh, des décennies, c'est, c'est la violence. Euh, voilà, elle, elle a pris des natures, de, des, des, des dimensions différentes euh, selon les décennies, mais elle, elle a toujours été présente euh, depuis en fait 1948.
0: Et la haine qui, qui, qui ouais. a, on l'a vu, évidemment, qui, qui s'est creusée encore, et c'est, et c'est, c'est dramatique, parce que ça, se ça... côté israélien, on comprend, même les, les, les gens qui étaient de gauche, pacifistes, ou, euh, voulaient la paix, ils disent, il faut détruire le Hamas, il faut les, il faut les... Mais, mais
1: le Hamas, c'est aussi l'ennemi des Palestiniens.
0: La masse a, le Hamas a einen, est aussi l'ennemi des Palestiniens, a le été l'ennemi du processus de paix. Le voilà. Hamas a voulu conquérir le pouvoir et hélas, comme le processus de paix a échoué, l'option radicale prônée par le Hamas, aujourd'hui, euh, hélas, elle a héla, 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 héla pris le dessus.
1: C'est là-dessus que nous nous quitterons. Merci beaucoup, Georges malbruno d'avoir accepté mon invitation. Euh, je rappelle qu'on vous retrouve évidemment, euh, et vos, toutes vos analyses, dans le Figaro. Le déclassement français. C'est également votre dernier ouvrage chez Michel Lafonco écrit avec Christian Cheneau. Et puis, merci beaucoup à vous, Alain Dikoff, d'avoir été avec nous ce soir. Israël-Palestine, une guerre sans fin, point d'interrogation, c'est aux éditions Armand colin Merci, Alain. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On continuera évidemment de vous éclairer et de décrypter cette information et ces moments historiques.